0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第七十集。前些日子，我的同学们在群组中玩了一个游戏，给一个上联，正着读、反着读都有意义，意思也相同，用它来求可以工整对仗的下联。例如，像是多年以前一幅“上海自来水来自海上”的上联，用它来找同样形制。又能够两两相对的下联，最后大家公认对上海自来水来自海上的最佳下联是中山猪罗茶罗珠山中。像这样的文字游戏是可以设计出来的，所以之后就有了，例如像是山西悬空寺空悬西山，花莲喷水池水喷莲花之类的上联。不过，做做出来的文字安排，好像总觉得是少了些什么。这一集，我想用读过的诗词来聊一聊一些感想和心得。为了让大家能够掌握到文字的内容和细节，这一集中我所谈到的诗词会贴在“谈天说地”的粉丝专业上，这样大家更容易来欣赏和体会。诗词的意境和奥妙。仓杰造字，创造了形、音、意兼具的汉字文化。借由文字的安排，我们才能够把各种情感、想法和体悟记录下来。文字出现以后，神话与传说进化到了有据可考的历史阶段。从此以后，重要的事件、活动、权力更迭。家国的兴衰不再是由口耳相传来完成。曾经拥有,有权力左右他人生死的权贵将相、一国之君，在其百年之后，自有史学研究者重新检视各种证据，公平公正衡量他们的功过。因此，贪官污吏和暴虐昏庸的君主，对于修史的史官，没有不心存。顾忌的。历史是面镜子，忠臣、奸臣、廉洁或贪婪，国家兴亡、朝代兴衰，周而复始。唐太宗说：“以人为镜，可以明得失；以史为镜，可以知兴替。”感谢那些身在时代当下又感情丰富的风雅之士、骚人墨客。他们用文字为时代谱了诗篇。中华文化中的诗词之美，是除了文字本身以外，它在读者意识面前建构一个与创作者虚拟雷同的环境和主观的情感。借由诗词文字的时光隧道，让当下的我们也能够和古人共情与共享。真正的君子与蝇营狗苟的市井俗人，在价值判断上往往有极大的反差。五代冯延己有一首《蝶恋花》，谁道闲情抛弃酒，每到春来，惆怅还依旧。日日花前常病酒，不辞镜里朱颜瘦。何傍青芜堤上柳。唯问新愁，何事年年有？独立小桥风满袖，平林新月人归后。这首词的原意是借着描述春愁的景象，来比喻自己人生的不如意。那种含蓄中又带着几分无奈、无力的，用丰满袖来形容自己一无所有。也让这一些不如意、不顺利，就随风飘散吧。这种遇到了逆境不同流合污，仍然可以守住是非黑白底线的风骨，不畏艰难，又可以自我疗愈、自我修复的心理素质，或许也是古代读书人的一种修炼。情爱相思之苦，相信过来人都有深刻的体会。李清照一首《醉花阴》，写下了重阳时节，夫君赵明诚不在身边，道尽了他形单影只、相思之苦。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦。我记得辛小琪有一首歌，歌名叫做《味道》，想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子和你身上的味道。我想念你的吻和手指淡淡烟草味道。记忆中曾被爱的味道，这是多么直接的描述。只是李清照更把“帘卷西风，人比黄花瘦”的相思之苦，寄托于期待相逢的日子早日到来。亲情与牵手之爱的生死离别，那种锥心之痛，尤其刻骨铭心。自古以来，这样的诗词不胜枚举。然而，众多作品之中，苏东坡的《江城子》绝对是佼佼者。他重情地表达了思念亡妻的心情，不但感情丰富，文字的精准到位也是非常有功力的。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟。无处话凄凉，纵使相逢因不识，尘满面，病如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。读着文字，也能够感受到苏东坡的情绪起伏跌宕。李后主《后期》两首《相见欢》：无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁。别有一般滋味在心头。林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风，胭脂泪，香留醉，几时重？自是人生长恨水长东。权力的得而复失，国之危在旦夕。词中缭乱离愁，不过是他宫廷生活结束后的一个插曲。由于当时南唐已经归降了宋朝。这里所表现的是他离乡去国的锥心苍痛。这首词感情真实、深沉自然，大胆地借由另外一件事件来诉说自己的心情。之后，李后主的《相见欢》竟然成为宋出婉约派词封的开山之祖。讲到开始时那副对联。上海自来水来自海上，中山猪罗茶罗猪山中，就让我想到有一种叫做回文诗的文体。回文诗其中的一种，就是从第一个字读到末尾，也可以从末尾一字逆着读，读到开头。无论你是正着读或者是逆着读，都能够成为各自独立的一首诗。我们可以想象，这种创作需要有多么深厚的文字功力和造诣。北宋苏轼的《题金山寺》就是这样的佳作。他的诗是这样写的：“潮水暗浪雪山情，原浦渔舟钓月明。桥对寺门松径小，栏当泉眼石波清。”条条绿树江天晓，矮矮红霞晚日晴。遥望四边云接水，碧峰千点树鸥清。从这首诗最后一个字倒着读，它就会是“青鸥数点千峰碧，水接云边四望遥”。晴日海峡红皑皑，晓天江树绿迢迢，清波石眼全当蓝，小径松门是对桥。明月钓舟渔浦远，青山雪浪暗随潮。苏轼的这首《题金山寺回文诗》，正着读、逆着读，分别都传神的写出了。镇江金山寺月夜泛舟和江天破晓的两种景致，顺着读是月夜景色到江天破晓，逆着读则是黎明小日到渔舟唱晚，很妙吧？不知道您是否也发觉，在我们的历史中，能够名垂青史的人物，无论是在哪一个时代。似乎都以悲剧型的人物占了绝多数。那么，如此的现象，各种道理是什么？平凡人一生汲汲营营地追求功名利禄、荣华富贵，对于那些名垂青史的人物，他们的世界里，功名利禄、荣华富贵，并不是最重要的，只有忠孝节义的价值，不能够被逾越。气节与风骨是要用生命来捍卫的。我这么说，并不是认为物质生活不比精神生活中的价值信仰更重要。任何人都不免要在其中追求平衡发展，偏执任何一端都是不健康不完善的。如果谈到做人的底线时，功名利禄、荣华富贵都可以抛弃，而那些。道德伦理的价值信仰，最终是要用生命来捍卫的。无论您的信仰是什么，我个人相信世间的聚合离散，一切都是因缘，缘起则聚，缘灭则散。富贵荣华自有定数，人生不长，快乐的时光总是太短，无奈人生不如意事十之八九。活在当下才是最真实的。毕竟，把握住当下的美好，比起寄望于天边的彩虹更为实际。理想与目标看起来总是遥不可及，但是它并不能成为怠惰松懈的理由。谁都有当主角的时候，一旦拥有了舞台，就该尽情挥洒。成功的时候，更需要有反省的智慧和勇气。得意的时候不要忘形，无常才是正常；失意的时候才是蓄积能量，等待另一个高峰的机会。坚持的决心和毅力才是蓄积累积带来的动能。珍惜生命中的美好，假想明天就是生命中最后一天，那么样的来过今天。把持续学习当成生命中的习惯，这样我们的生活就自然的丰富也丰满了。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力。而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。